0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: ¿Estamos el tema de los ingresos en esa parte?
1: Consultoría
2: es el es fiscal universitaria. Un por un solo hecho de trabajar 20 días, 30 la Federación.
1: Entonces me tengo que remitir al código A28 de código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: Bueno, el almacea pues es, va a ser esa persona que venga a representar al Tec. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y le doy la bienvenida a este, su programa, Consultoría Fiscal Universitaria. Pues ya desde hace varios programas estamos con el tema de declaraciones anuales y pues ya sabe que en marzo es la fecha límite en términos generales, hay algunas excepciones, para la presentación de declaraciones anuales de personas morales. A lo mejor usted, nuestro radio escucha, si no todos tienen empresas ni nada de, o, o empresas constituidas como personas morales, pero pues siempre es es interesante hablar de estos temas. Y para, y para tratar este tema están conmigo a la mesa eh, y a quienes agradezco de Temano en nombre de nuestra facultad pues por el apoyo brindado para la realización de este programa. pues Primero, una invitada a quien nos da mucho gusto recibir aquí en esta mesa. La maestra en fiscal, María Lucía García Mejía Bienvenida maestra Gracias, Gracias por, sí, por estar mamá. aquí con nosotros Ella es licenciada en contaduría Egresada por nuestra facultad Especialista fiscal también egresada de la misma Maestra en fiscal por la Universidad del Distrito Federal Catedrática eh, de, la, de nuestra facultad De la Universidad Libre de Derecho de Tuxtla Gutiérrez Y de la Universidad del Valle de México Entre otras Además de que es directora general del despacho Asesores fiscales, consultores y auditores Sociedad Civil pues nuevamente gracias por estar con nosotros Gracias Y pues un compañero mío que en esta ocasión les toca estar del otro lado <risa> <risa> Como nos ha tocado a todos Los cuatro que co co este, conducimos este programa Pues el maestro Miguel Ángel Martínez Maestro, pues gracias por acompañarnos en la mesa Al
3: contrario, gracias por la invitación Amigos de las Escuchas, muy amables Gracias por estar con nosotros Aquí estamos a sus órdenes
0: Pues bueno, recordamos que este es un programa en vivo Ustedes lo enriquecen con sus preguntas, con sus comentarios Así es que no duden en llamarlos los números en cabina son 55 36 89 89. Repito 55 36 89 89 y tenemos un número 01800 5052 50 52 688. Repito 50 52 688. Eh, puede comunicarse con nosotros a través de redes sociales, nuestra dirección es Fiscal Espacio con las tres primeras letras de consultorio, Fiscal Espacio Con. Ahí también puede mantenerse al tanto de las novedades de nuestro programa. Y pues si usted busca información sobre la materia fiscal, lo invitamos a escuchar este promocional. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por temas. Encuentras el título Fisco, la y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando quieras en tu iPad, tablet o celular.
2: Los administradores celebramos 60 años de la creación de la licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Únete a los festejos. Asiste al desayuno de generaciones. Viernes 7 de abril de 2017, 8 horas. Informes www.fca.unam.mx. 60 años administrando con visión.
0: Info
4: Fiscal.
2: 21 de febrero. La Secretaría de Hacienda publica acuerdo por el cual da a conocer los estímulos fiscales a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos, así como los precios máximos al público de dichos combustibles por el periodo del 22 al 28 de febrero. 22 de febrero el SAT divulga resúmenes resumen de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación valida la obligación legal de notarios de Aguascalientes para retener impuestos. Asimismo, niega el amparo contra el artículo 69, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, sobre secreto fiscal y resuelve amparo sobre mecanismos de acreditamiento del IVA. 24 de febrero. La Secretaría de Hacienda da a conocer los porcentajes y montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles desde el 23 de febrero al 3 de marzo. El ISTE aprueba el reglamento para la dictaminación en materia de riesgos de trabajo e invalidez. Inegi da a conocer el índice nacional de precios al consumidor, que para la primera quincena del mes de febrero fue de 125,153 puntos. La quincena anterior, segunda de enero, se ubicó en 124,747 puntos, por lo que la variación fue de 0,33%. Info
0: Fiscal. Pues ahora sí, ya vamos a iniciar con nuestro tema y pues vamos a hablar así de la Declaración Anual de Personas Morales. Son tres programas los que vamos a tener para tratar este tema. Eh, si les parece, en este primer programa tratemos la parte de ingresos y deducciones. Ingresos de personas morales. ¿Qué recomendaciones nos harías, maestra? Bueno, pues es que hay que tener
4: en cuenta lo que dice la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay que ver este en qué causal estamos, este en qué... ¿A qué se dedica nuestra empresa? Si nosotros enajenamos bienes o prestamos servicios, debemos de ver cuál es el momento de acumulación de los ingresos. Este, sabemos que son tres los momentos de acumulación de ingresos. Cuando se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la, o la contrapreciación pactada. Cuando se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. O cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada. Aquí es muy importante porque la mayoría de los contribuyentes lo que hacemos es que vamos al repositorio fiscal, vemos cuáles son todas las facturas emitidas de las personas morales y esos son nuestros ingresos. Nada más. Y, y nada más. Y no estamos tomando en cuenta lo que acabo de decir, por ejemplo, el segundo punto, que se envíen o cuando se preste el servicio. Nosotros tenemos que revisar, recordemos que, bueno, de dentro de deducciones que lo veremos en su momento, eh, recordemos que tenemos que tener, debemos de tener un control de inventarios. Entonces, en el control de inventarios vamos a ver la salida de la mercancía, la entrega de la mercancía. Nosotros debemos de revisar, además del repositorio fiscal de las facturas emitidas, debemos de revisar nuestro control de inventarios, de cuándo se enviaron las mercancías y estas no fueron facturadas. Eso es lo que muchos de los contadores no tomamos en cuenta y es uno ni de los Ni los auditores puntos. a veces, ¿verdad? Ni, ni como los, auditor
0: ni como contador.
4: Ni los auditores. Ahorita hay muchos sistemas este, de inventarios de muchas empresas este, que inclusive son propios o son comerciales. Y, y es importante que nosotros nos fijemos en estas salidas de mercancía. Eh, a lo mejor eh, la, no, no importa tanto en, en los meses del ejercicio de enero a noviembre, pero en diciembre sí debemos, porque seguramente se facturan en algún momento. Uh -huh. Ahora, no. para efectos de impuestos sobre la renta, de todas maneras, es un ingreso la salida de la mercancía. Entonces debemos de considerarlo.
3: No, no, perdón, Ajá. no será aquí el tema de que, bueno, por esos criterios o políticas que la misma autoridad aplica cuando revisa, que no se mete tan tan en esto, que al final del día <risa> también, aparte que no nos gusta, ni al empresario a nadie nos gusta esos ingresos de a mentiritas con impuestos de veritas, porque si bien es cierto ya se entregó la mercancía, pero no ha habido un flujo.
0: Bueno, pero eso Como es independiente. Manera, pues, el ingreso eh, no tiene nada que ver con el no, flujo, eh, ¿no? Ajá, eh, en personas eh, morales. Estoy de acuerdo, ajá. estoy de
3: acuerdo. Pero justamente es eso. No tengo el dinero, no he cobrado, pero ya tengo que acumular, ya tengo, ya tengo, ya tengo que acumular y a lo mejor ya tengo que efectuar un pago provisional respecto de algo que no he cobrado. Entonces, de lo de, de, de mejor también de ahí viene ese, esa fobia, ¿no? O esa hacerse de la vista eso, gorda ajá. y no aplicarlo, ¿no?
0: Pero eso pasa con lo facturado y lo, y lo y no cobrado, ¿no? De todas formas. Aquí el tema es que el SAT mismo se va así de, como a nada más al repositorio de las facturas y dice, esos son los únicos ingresos y la ley dice otra cosa. Y la ley. Claro. Efectivamente o sea, se ha hecho costumbre uh, no hacerle caso a la ley, este para bien y para mal. En este caso, bueno, nadie se da cuenta si, si si lo hago o no lo hago, pero este pero a final de cuentas ocurre que no se está omitiendo ese ingreso. Efectivamente, como dice Miguel Ángel La autoridad ahorita no lo ve Pero ¿quién quita que en un momento determinado Lo, lo haga, no? Ha,
3: ha, ha habido casos que en la, en la práctica Me han tocado ver este Que sí lo llega a hacer la autoridad Pero ya cuando está buscando eh, Ve que los, la, la empresa lo lleva todo Muy bien, bien Y de repente anda buscando, anda buscando Y se mete en eso, ¿no?
4: Exactamente Y, 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 y además
3: hay un punto más este Que, que sería que sea importante considerar En función a la emisión de facturas hay veces que se emite una factura que no necesariamente implica un ingreso, o, o, o no toda la factura o es O no un en ingreso. ese
0: momento. Uh. Ah,
3: por ejemplo, cuando yo hago un pago en especie, tengo uh -huh. que pagar algo y pues bueno, no tengo no no, no tengo flujo y entrego un bien. Uh
0: -huh. Entonces
3: cuando yo doy, doy el bien, pues bueno, entrego el bien en pago y ya ya transmití la, propiedad, perdón, la posesión, ahora cómo transmito la propiedad. No le voy a dar mi factura con los sesiones de derechos, sino le voy a tener que expedir una factura por el bien que le estoy otorgando. ¿no? ¿Y, y, y cuánto estoy cancelando? Y esa factura no necesariamente implica un ingreso. Exacto, exacto. Y está en el repositorio.
0: Puede haber muchos casos ahí. De hecho, uno de los problemas más comunes es la duplicidad de comprobantes. En este año todavía, porque todavía no entró en vigor el complemento de pagos. Así es. Por ejemplo, se emite la factura y luego el comprobante de cobro este Y entonces ya se duplican o triplican o multiplican los comprobantes y no todo lo que está en el repositorio es ingreso. O sea, claro. eh, aquí la conclusión sería, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? este uh -huh. Y hay que tener um, perfectamente definidos cuáles son los montos de los ingresos, eliminando los que no, claro. los que están eh, eh, donde hay comprobantes que no necesariamente constituyen facturas, o los que hay o, o lo que otro, se entregó, ¿no? Ajá. La mercancía o el y que plan. no está facturado todavía.
4: ¿no? O sea, establecer
3: las medidas de control adecuados, ¿no? Para identificar los ingresos en base a lo que está en la ley y en base a lo que en el ser está dentro del repositorio. ¿no?
4: Exactamente. El problema de los notarios, de las agencias de viajes, este de um, las eh, agencias de
0: tráfico eh, también, de tráfico de mercancías, eh, la, que, no necesar, no hay, que no necesariamente es de aduana, a veces hay empresas que nada más te traen la mercancía de la aduana a tu domicilio y, o a donde lo digas que la tienen que llevar y, y implique, mm. que no necesariamente sea una agencia aduana, lo te hacen los trámites para llevar y traer directamente y se auxilien de un agente aduanal, ¿no? Pero Así es. a veces son empresas independientes. Reciben mucho dinero para hacer gastos por cuenta de terceros, todas estas que acabas de mencionar, ¿no? Exactamente. Entonces, el SAT
4: también debe de saber, a pesar de que tienen sus complementos, debe de tener cada una de estas empresas que mencioné, los complementos de su facturación. A veces no son tan este, reales esos complementos. Entonces, deben de saber, el SAT debe de identificar también que no todo lo facturado de verdad son ingresos del contribuyente el contribuyente sí sabe sus actividades, claro. una agencia de viajes sabe perfectamente cuál es su actividad sabe que nada más cobra por la emisión del boleto y que de hecho al final de un periodo eh, les va a cobrar eh, de IATA, les va a dar este la comisión correspondiente pero la venta de boletos de avión no es el ingreso, uh -huh. así
0: es y hay muchos casos de estos, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, tienen ya regímenes especiales con complementos especiales a sus comprobantes o sea, hay muchas personas que emiten comprobantes por cuenta de terceros y no necesariamente son ingresos atribuibles a la persona moral de que se trate, que tendría que tenerlos perfectamente identificados la, la autoridad, pero lo que también es cierto es que hay muchas personas, eh, además de las que mencionaste, que reciben dinero para hacer gastos por cuenta de otras mm. y ¿qué pasa ahí? Eh, la ley establece que eso es, eso es ingreso si no lo compruebas sí. con documentos que reúnan requisitos fiscales a nombre de quien te dio el dinero. Y eso aplica para cualquier persona moral o para cualquier persona física, física ¿no? Eh, uh -huh. Lo
4: que pasa es que tenemos, eh, según la miscelánea, pues tres momentos de eh, acumulación de ingresos, ¿no? En este caso de este gastos recibidos por cuenta de terceros. Nosotros lo que podemos hacer, lo, lo que en la práctica la mayoría de los contadores hacemos, es hasta los 30 días a ver si nos van a comprobar o no para que se considere un ingreso. Okay. Pero 30 días, entonces ya estamos desfasando el tiempo. Si yo di el 15 de marzo eh, un gasto este para que me lo comprueben o, o lo recibí más bien porque estamos hablando de ingresos y me lo van a facturar hasta 30 días después, ya estamos hablando de que uno lo recibí en marzo y lo voy a acumular hasta abril por eh, la parte por no, la parte no ajá, comprobada, ajá. entonces todo esto debemos de tener en cuenta todas
0: las personas morales del momento de acumulación de ingresos. Uh -huh. Tenemos que revisar la cuenta de acreedores diversos a ver si de algún momento en algún momento no recibimos dinero para hacer algún gasto por cuenta de alguien y si ese se comprobó o no se comprobó, ¿no? En un momento determinado. Exacto. Ese podría ser otra otra situación. Ahora qué pasaría con los anticipos de clientes. ¿Son ingresos? ¿No son ingresos? Okay. ¿O qué? Bueno, cuando sí, o cuando la no. ley
4: del impuesto sobre la renta nos dice que si son ingresos. Eh, debemos de considerarlos, inclusive para el IVA. Si uh -huh. tenemos, aunque no lo hayamos facturado, de todas maneras es un ingreso. Cuando hablemos de deducciones se verá lo mismo, uh -huh. pero es un ingreso pues no facturado. es eh, Pero hay que ver que de verdad sea un anticipo. Eh, a veces nosotros manejamos los anticipos y no son realmente anticipos, sino esa cuenta de de algo, de alguno de los ingresos, inclusive puede ser susceptible de devolución. Los contadores debemos de identificar plenamente si son anticipos o no y por supuesto que si son ingresos.
3: Sí, aquí hay que diferenciar bien entre lo que sería un anticipo, un pago de cuenta, cuenta. E incluso Ajá. un depósito en garantía, ¿no? porque comentaba Lucy de que a veces son de, a se devuelven y no es un anticipo. ¿no?
0: Tienes razón. ¿Cuál sería la diferencia entre cada uno y qué tratamiento fiscal debería recibir? ¿Cuáles son ingresos y cuáles no son ingresos?
3: Pues, bueno, el, 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 el que sería un anticipo... Ajá, bueno, el, 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 el anticipo. Sí, el anticipo, bueno, todo vendría de una cuestión de, de contractar, de, de estar de acuerdo, ya sea de manera escrito o de verbal, pero cuando ya hay un precio determinado, en la operación hay cosa que, que es que sujeta a... Pues ponemos de acuerdo operación. que te va a vender este
0: vaso en 10 pesos. Y hay, y, y hay un precio.
3: Ajá. Entonces, cuando hay un precio pactado, uh -huh. ya decía que voy a pagar 100 pesos, en el caso de que que, este, que manejas que son 100 pesos, son 100 pesos el precio, voy a pagar 100 pesos.. Y ya sabemos a lo mejor, que te
0: voy a vender y a qué precio. Así
3: es, entonces son 100 pesos. Y entonces, si yo cualquier cantidad que yo entregue, ya esa cuenta. Ya sé cuánto me resta por por, por pagar. Si uh -huh. yo doy 50 pesos, ya sé que me restan 50 pesos por pagar.
4: Y se acumula el, si los 50.
3: Es correcto. Se acumularían los 100. No, se Porque los Porque ya hay precio. Ya es no es anti, Ya
4: no
0: es un anticipo.
3: Es correcto. Ya no es ¿Y, un anticipo. Eso
5: es
0: en términos de la ley. <coughs> Pero está la miscelánea del que le hemos mal llamado de los anticipos, mm. que no nada más se refiere eh, a los anticipos. Sí. Y dice que tan, tanto para pagos a cuenta, ahí ya, se va, ya dice que siempre no, dice que tanto para, para pagos a cuenta como para anticipos, si están cobrados, si no están facturados, si no está entregada la mercancía, que se acumule nada más uh -huh. eso. Ahí dice lo contrario de lo que dice la ley, que es lo que tú estabas diciendo, claro. que efectivamente lo que tú dices es lo que dice la ley, pero la miscelánea ya rompe con todo eso. Y que deduzcas un costo de lo vendido estimado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y te vamos a lo del costo. Pero entonces ahí,
3: ahí sería, el, ahí, ahí sería, sería, un sería un una cuenta, diferencia, ¿no? un pago cuenta. Ajá. Y el anticipo tendría origen cuando también hay cosa sujeta de, de, este, de, o de comerciar o un servicio, pero por alguna condicionante uh -huh. no hay un precio determinado. Va a ser determinable con posterioridad. A lo mejor puede haber un, incluso un precio de referencia, pero no hay un precio determinado. Sí. Entonces, cuando no hay un precio determinado y se entrega una cantidad, ahí estamos hablando de un anticipo. anticipo no hay no hay pago a cuenta porque todavía no sé cuánto cuánto resto, ¿no? De hecho ahí debe?
0: hablando de compraventa siempre ha sido discutible que sea ingreso porque
3: claro.
0: eh, dices pues si todavía no hay enajenación, <risa> este, porque la, la compraventa se da hasta que nos ponemos de acuerdo sobre precio y cosa, ¿no? Sí, Pero ahora, bueno en la práctica la autoridad tiene criterio que uh -huh. los anticipos y los pagos eh, bueno los anticipos son ingresos. Este A pesar de que incluso contablemente nosotros los tratamos contablemente como una deuda todavía, no como un ingreso. no Aquí,
3: aquí hay un, un comentario que me gustaría explotar sí claro. Ah, las dos muy, muy, muy grandes e inteligentes damas que me están acompañando. En una opinión, ya a lo mejor dentro del ser y deber ser, ¿no? El, en el ser, pues bueno, creo que lo conocemos y, y lamentablemente pues hay que irse por allá porque si no este, tenemos problemas con la autoridad. Pero dentro de lo que es el deber ser, en este caso... Eh, donde la ley, el, el artículo este eh, 17. donde nos habla donde, 17, pues gracias, uh -huh. donde nos está hablando el momento de acumulación que es un rato uh -huh. Lucy nos hizo favor de comentar ahí se refiere a que se acumula el 100% uh -huh. no, no una parte, se si de cualquier situación acumulas el 100% pero ¿qué pasa con los anticipos? que es lo que estamos comentando y con el pago a cuenta viene la miscelánea y te dice la, el criterio que va a tener la autoridad pero el, el, el mismo artículo que nos habla y que le da origen y fundamento a la miscelánea establece, si, estamos, si no estamos hablando de ingresos, estamos hablando de un elemento de contribución que es el, el elemento base, sí, estaríamos de acuerdo sí. ya como elemento de contribución y ahí dice que las reglas que se refieran a objeto, sujeto, base, tasa o tarifa, que es el artículo 33, fracción primer y G del Código Fiscal de la Federación, que es el fundamento dice que las reglas que se remitan conforme este inciso y se refieran a objeto, sujeto, base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales ¿no? Esa regla tiene dos ahí efectos un... Esa
0: regla tiene dos formas de verla Por un lado si sí genera un beneficio Que sería para los pagos a cuenta Porque como tú bien decías Si hay un pago a cuenta de 50 pesos Pues yo tendría que acumular 100 Porque el precio ya está definido uh -huh. Y a pesar de que nada, recibí la mitad Yo tendría que acumular 100 Pero la regla ahí sí genera un beneficio Para el contribuyente Porque dice no, nada más es lo cobrado Entonces ahí uh -huh. sí genera hay, un beneficio Ahí podríamos aplicarlo esa Sería aplicable sin el 35 lugar a dudas, ¿no? ¿no? Sería sin lugar a dudas. Pero duda. la otra la la de la anticipo anticipo obviamente ahí sí hay controversia por lo que dice el, eh, el Código Civil de cuando se considera uh -huh. realizada la compraventa que esas que hasta que te pongas de acuerdo sobre precio y cosa y pues bueno ahí tendrías que estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para defender eso ah, y sí. con el costo que va a llevar esto este sí si sí hay elemento para pelearlo pero sí en la práctica pues va a ser un pleito largo Pues es que y, la miscelánea y de fondo y de todo, pero sí tienes razón en y, la y parte general, el tema ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Porque uh -huh. se
3: meten ingresos, se meten deducciones y es más, digo, no sé, de, tan descaradamente que en el Pero en, ojo, en, en deducciones no
0: necesariamente ¿eh? en ingresos como anticipos uh -huh. de clientes lo está metiendo como ingresos, pero en deducciones como anticipos de gastos sí pero si es un anticipo a cuenta de mercancía ya no porque ahí entra la deducción hasta el costo de lo vendido es decir yo cobro el anticipo el lo acumulado yo pago el anticipo depende uh -huh. si es depende. un anticipo de gastos deducible si es un anticipo de mercancía uh -huh. que se va a deducir vía costo de lo vendido ahí sí no
3: <risa> ¿Ah, ahí <risa> hasta si que no? vendas
0: ah, sí. entonces sí es como sí.
3: a lo que me refieres a eso no que las reglas misceláneas se meten a regular cuestiones de, de derecho fiscal material, como es la base. ¿no?
0: Sí, bueno, sí. y se si generan beneficios bienvenidas. Claro. Si generan obligaciones hay que tomarlas a pie puntillas, pero L también hay que ver el, 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 el costo a largo plazo. ¿no? Lo que pasa
4: es que la miscelánea tiene dos elementos, uh -huh. lo sustantivo y lo de procedimiento procedimental. Si es de procedimiento el sí, SAT duda. definitivamente nos ha dicho que esa fuerza, no es que queramos, porque nada más nos están marcando los procedimientos, nos los está haciendo más claro. Ahora sustantivo que implica la base, tasa, tarifa, este todos los elementos que mencionaste Miguel Ángel, entonces ahí sí ya es peleable, pero vamos a ver el costo Si veneno. genera, claro, si claro, genera claro.
0: derechos, bienvenido Si no genera derechos, entonces este, hay que eh, ver si lo cumplimos o no lo cumplimos, pero tenemos que irnos a estar dispuestos a irnos hasta las últimas consecuencias, porque el SAT de alguna manera ya está dando su criterio, como claro. es en el caso de los anticipos de clientes. Exacto. Y, y ahí, eh, bueno, si acumulamos eh, esto, la misma regla nos da la posibilidad de deducir en forma estimada el costo de lo vendido, hablando de, de cuando haya costo de lo vendido de por medio. Así ¿no? es, en proporciones. Uh -huh. así es. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar, eh, un, un, vamos a una pausita rápida.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 8989. LADA 01800 50 52 688. Facebook fiscal.com
4: En la ya
0: estamos de regreso eh, Ahora sí, este, hablando ya de las facturas Y eso lo dejamos a un lado Los anticipos de clientes Se nos olvidó nada más concluir la parte de depósitos en garantía Ah,
3: claro Sí. Que, bueno, el, el, el depósito en garantía pues Evidentemente tiene una característica que es eminentemente devolutivo Por disposición regular en el Código Civil este, en, eh, Federal Entonces ese debe estar a resguardo ya a lo mejor... No es ingreso. Eh, eso es para garantizar una operación. Eso para, eso es. es para garantizar que se va a celebrar una operación. Por eso es que no es un ingreso, se resguarda. Y a lo mejor al final cuando ya se, se, se culmina la operación, hay veces que se, se hace vía compensación, se toma en cuenta o se devuelve y, 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 y se toma como pago. Eso ya era las condiciones. Si que ya bien. no
0: se lo regreso, es ingreso. Pero en principio no lo es hasta que no se concluya con esa situación. Y aquí ¿no? nada más
3: el, el punto sí sería sí importante que de alguna forma haya algún documento o algo que dé el regreso o la aceptación de, de tomar de pago por las por las por las repercusiones que el Código Civil marca a un depositario infiel, ¿no? Así, así es,
0: así es. es. Bueno, entonces eso sería, digamos, en general respecto a, a los ingresos, digamos, de la actividad más importante. Nada más la un, un comentario claro.
4: rapidísimo. En cuestión de eh, del repositorio fiscal o de las facturas, debemos de tomar en cuenta que ya en mayo... Eh, se tiene que solicitar un permiso al cliente cuando queramos nosotros cancelar una ah. factura. Entonces, para la declaración anual es muy importante que en cuestión de ingresos revisen de verdad sus cuentas por cobrar para saber cuáles van a cancelar ahorita. Porque eh, a partir de mayo, pues ya van a, si presentan la declaración extemporánea, van a tener que solicitar el permiso a, a sus clientes.
3: Y, uh -huh. y, y también por ahí, luz.
0: Julio,
4: ¿no? Eh, bueno, mayo, julio. Se prolongó, sí, sí, Se prolongó, se dio
3: plazo igual por la ajá. Bueno, Michelania. se de prolongó eso, ajá, sí. Sí. No, es misceláneo transitorio. Es transitorio, transitorio de, es de, la de los dos. <risa> <risa> Bien, pero también hay una cosa. Eso de que cuando el artículo 16 habla de los otros ingresos, ¿no? Porque eso estamos hablando de los ingresos sí, de los normalitos. Ajá. Esos ingresos que son este, del coeficiente de, de, de ajustar por inflación y todo eso, ¿no?
4: Este, bueno, pues hay que también tener muy en cuenta el ajuste anual por inflación. Debemos de tener este, depuradas totalmente nuestras deudas y nuestros créditos para saber qué es lo que entra en el ajuste anual por inflación. Acuérdense que si nosotros tenemos más deudas que crédito, pues entonces es un ajuste anual por inflación Y los moneda extranjera también, ¿no? Perdón. Los, ¿El, manejo los, el, el manejo de la moneda extranjera. El
3: manejo de la moneda extranjera.
4: El manejo de la moneda extranjera. Son ¿Qué?
0: cálculos como que ya los damos por hecho, mm. pero bueno, te hay que hacerlos mm. y, y hacerlos bien, ¿no? Exactamente, Ajá. sí. Y que casos especiales, digamos, de ingresos. Por ejemplo, eh, muy común, eh, bueno, desafortunadamente muy común. Eh, tienes un camión, te lo roban eh. y este y el seguro te paga la, la indemnización. Eso es ingreso, este, para efectos contables, pues sí, desde luego. Pero fiscalmente. Ese ingreso, este, o, o, o qué sucede, está condicionado, ¿no? En este caso, depende de qué hagas con el dinero. Así
4: ¿no? es, sí. Si tú, eh, ese dinero, pues de principio sí es un ingreso. El que tú tengas una pérdida este, de algún bien que tengas seguro y tú recuperes ese bien, bueno, el, el seguro el te, te dé el dinero de ese bien, bueno, de principio es un ingreso. Pero si tú lo inviertes en otros bienes eh, de Asimilar. naturaleza similar, entonces ya no es un ingreso. Pero debemos de tener en cuenta también los plazos.
0: Tenemos un claro. año, ¿no? Para comprar un año. El bien sustituto. Pero entonces en el año en que se recibe podría no ser ingreso. Claro. Porque tengo hasta un año para sustituir al bien este que perdí. Sí, para eh, decidir. Eh, si ajá, no, para decidir vamos. y ahorrar. Porque claro. no me alcanza con lo del seguro, no. ¿no? Ese sería uno. Y también se pudo haber utilizado para pagar deuda del bien que me robaron. A veces el camión lo estaba pagando. Y el dinero del seguro ni lo veo pasar. O sea, si directo se va al banco que me estaba financiando la compra del camión o a quien me estuviese financiando uh -huh. la compra del camión, y ese dinero pues tampoco fue ingreso porque, sea porque se, se utilizó para pagar deuda relacionada con el bien que se perdió. ¿no? Exactamente. ¿Algún otro concepto sí, de ingreso? Eh, yo sí. eh,
4: recalco mucho en que deben de depurarse las cuentas por cobrar, porque recuerden que una vez que se vence el plazo de la cuenta por cobrar, para nosotros puede ser un ingreso también. O sea, para
0: nosotros que la cuenta por pagar, que no pues se este, tenga que pagar. Por pagar, perdón, Ajá. puede ser un sí. ingreso, claro que si sí. Si. No se, si ya no la voy a pagar porque ya prescribió o por los o porque pues, no encuentro
4: ya al, a al, al proveedor, a eh, debemos de revisar nuestras cuentas por cobrar, porque aquí puede venir un cobrar. ingreso. Que te como por cobrar y por
3: le seguimos diciendo, no, pues me lo sigue debiendo, ¿no? Este, o yo no sigo gusta. debiendo,
4: pero a lo mejor ya no le debo a nadie porque ya este o la empresa ya se liquidó, eh, la acción? persona física con actividad empresarial ya se murió, este Entró ya la con sucesión de te, Sí, ¿no? Bueno, muchos casos. Entonces, en nuestras cuentas por pagar debemos de revisarlas porque también nos pueden generar un ingreso.
0: Así es. Ese es un punto importante. Ese es un punto muy muy importante en este en este caso, ¿no? Entonces, bueno, hay que revisar que, que todo esté perfectamente eh, eh, amarrado, definido y que sí así se haya presentado en las balanzas durante los 12 meses del año que estén perfecte, que coincidan lo que vamos a registrar en las declaraciones con lo, lo de las balanzas que hemos presentado o con la balanza de ajuste que vayamos a presentar ya para la declaración anual. Eso hablando de ingresos y de deducciones, que tendríamos que cuidar?
4: Fíjense que aquí eh, concatenando los ingresos con las deducciones, eh, aunque me estoy saltando mucho en cuestión de otros gastos, uh -huh. en cuestión de cuentas incobrables. <coughs> si yo metí mi aviso de cuentas incobrables que debió de haber sido a más tardar el eh, 15 de febrero, eh, para que yo pueda deducir esas cuentas incobrables y resulta que encuentro al cliente al que yo le dije que este lo metía dentro de las cuentas incobrables y resulta que me paga, ese es un ingreso. Uh -huh. O sea, es una deducción, por supuesto, eh, las cuentas uh -huh. incobrables en cuanto yo meta mi aviso para el ejercicio uh -huh. anterior, pero eh, si yo recupero algo de esas cuentas incobrables, también debemos de considerarlas como ingresos.
3: Fíjate, es algo importante porque es muy, es muy común que, que te pregunten porque, bueno, independientemente de las condiciones del país y que puedan haber pillos que hacen operaciones y después no pagan. Y este y hay empresas otras que hacen eso, <risa> no Así nada es. más son por cuestiones financieras. Y, financiera, ¿sí? y, y es, que es una cancelarla. práctica ya perfectamente bien dirigida, ¿no? este Me ha tocado algunos casos donde alguna, alguna empresa mediana, de repente llega un grandote y le dice, mira, te surteme de todo esto el otro pues se va al cielo porque se oye me cayó un negociazo y hasta invierte hipoteca su casa todo para, para, para llegar a eso y después resulta que el otro ya tiene toda la intención de no, de, de, de pagarle el 30% por los demás no le paga y ahí dice pues demandame y una bola de cosas por ejemplo eso que digo es un caso pero eh, eh, en esas operaciones la pregunta es nada más con el puro aviso que yo haga, que tuve que haber hecho el, el, el 15 de febrero, no ¿con eso ya es suficiente para que yo lo pueda deducir?
0: Depende de los montos no porque estamos hablando de que si no excede 30 mil unidades de inversión, uh -huh. pues ah, al sí. año lo puedes deducir por incobrar y nada más presentas el aviso pero si es de más de mil unidades de inversión, tienes que demandar. Claro. O, o, o sea, no hay de otra. Se, que se tiene, que,
4: tiene que haber un juicio o inclusive un abogado que demuestre la imposibilidad práctica, práctica de cobro, cobro. Claro. El que generalmente es mediante un juicio. Hay algunos abogados que sí hacen sus cartas de imposibilidad de práctica de cobro sin juicio. Yo lo he visto, pero como que creo que eso no es lo correcto. Debe de haber ya como cuando que ve la autoridad juicio. dice no. Sí. Lo mejor pero, es demandar, ¿no? Pero fíjense que metiéndose un poquito a esto, sí, ya cuando se tiene el juicio por las 30.000 mil unidades de que exceden y, y las que no exceden de 30.000 unidades que también se relacionan y que se les da un aviso al cliente de que nosotros vamos a deducirlas y por lo tanto ellos tienen que acumularlas, metiendo el aviso en el SAT, hasta ahí se termina. Yo he preguntado qué procedimiento sigue el SAT y me dicen que mientras no haya una revisión directa al contribuyente por parte de auditoría, hasta ahí se queda el no procedimiento.
0: Pues es que la, la partimos del principio de autodeterminación de las contribuciones, claro. ¿no? Entonces, eh, teoría, pues si tú dices, yo tengo derecho a deducir y ya cumplí, presenté el aviso y la avisé al otro, porque ya la cuenta yo la considero incobrable, pues ya. Y el otro, es, en todo caso, el otro es problema porque él tiene que acumular la deuda. Entonces, este, pues ahí parte de que cada quien va a hacer lo que se supone que le toca hacer, claro. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y continuamos con el tema de las deducciones.
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras.
1: Cuentas Claras IMSS y SAT refuerzan acciones conjuntas contra la evasión fiscal y el pago de cuotas. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante el sexenio en curso se han reducido la tasa de informalidad laboral. El Trabajo Informal reduce la productividad y afecta el bienestar de los trabajadores y de sus familias, por lo que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, firmaron un convenio de colaboración que permitirá estrechar los esquemas de coordinación que existen entre ambas instituciones encaminadas a detectar, combatir y prevenir esquemas de evasión en materia fiscal y de seguridad social. El Convenio Establece que dentro de los planes de colaboración se encuentran el intercambio de información, el aprovechamiento de las tecnologías y bases de datos para compartir y explotar la información, el diseño de una estrategia para el combate a la evasión y defraudación fiscal, así como el ejercicio conjunto, simultáneo o sucesivo de actos de comprobación de las obligaciones en materia fiscal o de seguridad social. <música> El trabajo eficiente de las autoridades tributarias fomenta la equidad y competencia, genera certidumbre y disminuye los actos ilegales. A través de estas medidas, el SAT y el IMSS expresan su compromiso de combatir los esquemas ilegales en perjuicio del fisco federal y de los trabajadores en materia de seguridad social.
2: Cuentas claras. Llevar la revista Consultores Fiscal, única en su género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
5: Ahora, consultorio fiscal desde la calle más cerca de ti.
2: Esta es su información caliente, señor, señora.
5: Con más de 26 años de publicar artículos, noticias fiscales y opiniones de especialistas.
2: Es útil para el empresario, el conza blanca y corbata rayas. Acérquese. En ella
5: encontrarás todo lo de SAT, IVA, ISR, Infonavit, prestaciones, testamentos, contabilidad electrónica, ley aduanera, medios de defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal en entre otros temas. La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero. Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616-1355 o al 5622-8310.
2: Consultorio Fiscal, por mucho la primera.
5: Por mucho la mejor.
0: Ya estamos de regreso y ahorita fuera del aire, bueno, siempre se nos quedan pendientes, ¿no? Quisieras comentar algo respecto a los ingresos que se quedaron ahí eh, pendientes de comentar. Algunas recomendaciones así muy muy especiales en cuanto a ingresos que se nos que, olvidaron. Que es
4: ingresos y también deducciones. Ajá, sí. eh, las empresas hacen muchos contratos de mutuo eh, con particulares, con eh, en mismas empresas y en el contrato de mutuo está plasmado que hay un interés normal y hay un interés moratorio en algunos de los contratos y ese interés moratorio a veces se les olvida pagarlo y recordemos que tanto en ingresos como en deducciones los tres primeros meses de intereses moratorios de vengados deben de considerarse para ingresos y para
0: deducciones a los que no estén familiarizados el contrato de mutuo es lo que sería un que no existe pero bueno lo que sería un contrato de préstamo ¿no? de, de préstamo de dinero, dinero. con lo un contrato de préstamo y también veíamos de los anticipos de clientes que a veces acumulamos en un año los anticipos de clientes y luego se, les, se nos olvida al año siguiente que pues eso a lo mejor se cobró el año pasado pero se facturó en este claro. y se nos olvida elimina, eh, eliminarlos de la siguiente declaración y duplicamos el pago del impuesto sí, por ¿no? el efecto
3: que tiene además en la declaración Así
0: es, en la de la declaración
3: anual. El, 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 el.
0: ANCHIP. Así es. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿en, en, ¿qué más en materia de deducciones? En cuestión
4: de devoluciones, acuérdense que devoluciones y des, descuentos, bonificaciones. Y de
0: deducciones, ¿verdad? De
4: deducciones que se hagan en el ejercicio, este, pues también se considera, por supuesto, este, aunque suene redundante, una deducción. Hay que tener mucho en cuenta el reglamento del impuesto sobre la renta en cuanto a estas este, devoluciones, descuentos o bonificaciones, porque dicen, hay, en el reglamento uh -huh. eh, te dice que durante el, si se realizan... Eh, las notas de crédito, vamos a mencionarlas prácticamente así, durante el mes de, o oh, las deducciones y devoluciones y descuentos, bonificaciones, este durante el mes de enero y de febrero, nosotros podemos considerarlas para el siguiente, para el ejercicio anterior. O sea, tenemos, eh, eh, por supuesto que hay que
0: ve, leer bien el reglamento ahorita por el tiempo del Ajá. programa.
4: Claro. No nos... No Sin nos... Sin embargo,
0: esa disposición está rara, ¿no? Porque dice la ley. Antes sí decía la ley, este, decían que las devoluciones, descuentos y bonificaciones se deducían de los ingresos este, a los que correspondían. Y ahora dice de que se deducen en el ejercicio en que se hagan. Así es. Y luego viene el reglamento y me dice que siempre no, que a veces sí, que a veces no. Como, y que como que parte de un supuesto, desde mi punto de vista, yo ahí sí diferiría, porque <coughs> creo que el reglamento se quedó mal porque parte de un supuesto que creo que ya no existe en la ley. Sigue existiendo la disposición reglamentaria, uh -huh. dice lo que mencionas. <coughs> pero como que yo por lo menos mm, y esos son de los temas que vamos a de, 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 estar en, no siempre de acuerdo o sea, a lo mejor
3: porque el principio de que el verbo mata carita pues va, la ley, ¿no? va la ley no va la ley va la ley pero la bueno ley, sí,
0: pero... sí ahí sí yo diría que bueno ahí sí sí sería este discutible la aplicación del reglamento porque parte creo que de, creo que se quedó mal el reglamento porque parte de un supuesto que creo que ya no existe en la ley y que sí existió en el pasado, pero este pero qué bueno que tocas este tema de los descuentos, devoluciones y bonificaciones sobre ingresos, porque a veces lo limitamos a las a las devoluciones claro. de ventas y sin embargo hay un tema muy interesante es hablar del tema de los descuentos. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, yo ya te, te perdoné una deuda a ti. Yo tenía una cuenta por cobrar contigo, Miguel Ángel, y nos ponemos de acuerdo en que me debías 100 y me pagas 80 y te perdono claro. 20. ¿Qué pasa con esos 20? ¿Tú, este, tú te vas a tener un ingreso porque te perdoné la deuda, vas a tener un ingreso por 20, porque Así ya no es. me la pagas. Condonación de deuda. Ah, condonación de deuda. ¿Pero qué pasa con los 20 que yo te perdoné? ¿Serían deducibles para mí? Creo yo que cabrían en esta deducción de, de, de los descuentos. De la descuentos. imposibilidad práctica de
3: cobro no, de, aquí, o como descuento.
0: No, aquí ya no, aquí ya no hay imposibilidad de práctica de cobro. Qué? Aquí yo dije te perdono. Porque sí. Porque, porque, ¿no?
3: porque no, no olvidemos, ese perdón, esa condonación que se va a dar de esos 20. Esa
0: deuda,
3: había a ver que ver bajo qué condición.
0: Un voluntario, yo Porque dije... no, sí,
3: pero a lo que al me, me decíamos, oye, es que ese perdón lo manejamos como una reestructuración. O de plano, ¿sabes qué? Mira, yo yo este, de los 100 te sigo te sigo dejando los documentos en donde, yo consto, donde a, mí, a mí me consta en mi cuenta por cobrar que debo que debo 100 y al final ya nada más pago 80. O, pero
0: porque ya dijimos que con, con esos 80 se matan sí, los el 100. Digo, eso eso, eso, eso era un
3: supuesto, ¿no? Y ya, uh -huh. pago 80, pero yo tengo un comprobante donde en mi contabilidad queda que yo debía 100. Uh -huh.
4: Y, que nada y nada más hecho. Hecho. entonces
3: claramente está marcado en mi contabilidad que 20 es un y, 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 y bajo el perdón que, se, que, que me estás concediendo pues para mí es un ingreso
0: ya en mi contabilidad no pueden existir La es deuda correcto. de 100, pagaste 80 ya, es, ya se mató, pero los 20 ya no existen Tampoco, ¿no? yo creo que expidiendo una nota de cobro Como que resolvemos el problema Porque
4: en ese momento tú Utilizas esa nota de cobro como un como Descuento, una nota de crédito Perdón, perdón
3: Oye, de y si está bien Pero pues modifícame el comprobante O sea, a lo mejor Usando los poderes de Negociación de pago y de cobro yo diría, bueno, perfecto, qué bueno que me lo perdonaste, muchas gracias. Pero cámbeme el comprobante, ¿no?
0: Entonces cancela la factura
3: <risa> y haz una
0: nueva. Pero ya está muy complejo, ¿no? Porque ya se dio una salida de mercancía. Pero pasa, ¿eh? Pero erróneamente, ¿no? no Porque estoy de acuerdo, volviendo estoy de acuerdo. A, a los momentos, a lo que, con lo que inició Lucía, cuando empezamos con el programa, ella decía, bueno, es que no nada más es el ingreso, es la factura, es la entrega del bien, etcétera. Entonces, aunque te cambien el comprobante, el ingreso ya existía en el pasado, ¿no? Entonces...
3: No, y sería modificar ah, la contabilidad. No,
0: sería horrible. Pero, pero,
3: pero en la negociación, ah, sí. yo aplico mi poder de que te voy a pagar... Entonces, ya conseguí un descuento. Si quieres pagarme, Ajá. si entonces, quieres que te pague, haz sí, esto. porque entonces, es eh, eh, está el flujo, ¿no? Pero si te, te lo doy, siempre y cuando y solo si sí, me modifiques el comprobado. Pues, me hace absurdo, porque no ahí sí estamos, se está
0: hablando de dos operaciones distintas, ¿no? Total, totalmente. Estamos hablando de condonación de deuda, pues hay que darle el tratamiento con una condonación Por eso, de deuda, Por eso ¿no? es que yo
3: comentaba, ya, ya en el negocio, ¿cómo vamos a pactar? Porque he visto muchas operaciones que así son pero están y, mal. y cuando te preguntan, Ajá. oye, ¿y por qué lo hiciste? pues así por, fue, porque, porque si no, por, no recuperaba dinero ignorancia. y yo necesito mi, mi, mi dinero, o sea, eh, eh, por eso hablo y yo pero de la fuerza por de ignorancia de de pago, del otro,
0: ¿no? ¿no? porque el que lo exigió, vamos, porque no era necesario no era ne con, con lo que dice Lucía bueno, crédito. con la nota de crédito
3: ampliando que es una Miguel con descuento Ángel. en libros es,
0: es disminución de, de
4: sus de deducciones pero veces, esa nota de pero crédito que, que ves, va a realizar su Lo que
3: ves dramático es que en muchas ocasiones es oye, quién te dijo mi contador?
0: Pues es que el, ese es el tema que... que por eso, de la, de verdad, escuchen. Verdad, con, con todo respeto fiscal, lo digo. Escuchen, somos aquí, aquí ¿no? dos damas
3: contadoras. Yo soy contador. Pero es lo que pasa. Es lo que está pasando allá afuera.
0: Pues sí, por, por ignorancia. Pero bueno, ¿para qué forzan la ley si no hay necesidad? ¿Con, o sea, ¿con qué? ¿con, para, ¿para qué? Pero bueno, eh, ya tenemos tres llamadas de nuestro público. Llámenos este, en este momento los teléfonos al aire.
2: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 52 688 Facebook. Fiscal .com.
0: Bueno, tenemos ya tres preguntas de nuestro público. Dice, si soy una persona física, no estamos en el tema, pero de todas formas, y me descuentan 500 pesos mensuales de mi salario, ¿cómo puede asentar eso en su contabilidad?
4: Pues con el comprobante de nómina, el CFDI este, de la nueva versión en este año 2017, es una disminución, pero... Nada más de su ingreso, ¿no? Y no y lleva es contabilidad una deducción, ¿no? un asalariado como no, tal, ya. pero bueno,
0: ahí está plasmado, sí. ¿no? El arquitecto Fernando Almanza, ¿por qué es tan complicada la contabilidad?
4: Es lo que nos preguntamos los contadores.
0: <ríe> Porque me se de ve ver las normas de información financiera sí. a las que estamos sujetos, que es peor que la Biblia. Sí. Este, y muy complejo, que yo creo que ahí sí se tendría que hacer mucho trabajo de simplificación. Para empezar, claro. ya en la parte fiscal es otra historia, pero claro. la parte contable de entrada, pues yo creo que ahí, Pero,
3: pero, pero así está. Razón, <risa> eso fue lo que preguntó, usted tiene razón, y se, se, razón. Se, ha, se ha vuelto muy compleja, muy compleja, porque también si hablamos, por ejemplo, en, en el caso de una empresa que va a ir a un juicio mercantil, pues no toda la contabilidad que tiene, que normalmente rige el criterio fiscal, le va a servir para el juicio mercantil. ¿eh? Uh -huh. Porque ahí hay otros reglas, otros principios que están en el código de comercio.
0: Pero tendríamos que irnos a las normas de información financiera, pero también las normas de información financiera claro. tendrían que estar más acordes a la realidad del, del tamaño de los negocios, porque hay muchas normas que se salen totalmente del tamaño de los negocios y bueno, ahí están, ¿no? Octavio Pérez, eh, de Ciudad Neza, dice: En diciembre de 2016 cobró vía judicial un adeudo por rentas, el ingreso se declarará en la anual como otros ingresos. Con el dinero obtenido si se hicieron trabajos de mantenimiento en el predio, origen de adeudos, del IVA de los trabajos, a ver, perdón, con el dinero obtenido si se hicieron trabajos de mantenimiento en el predio, origen del adeudo. El IVA de los de los trabajos referidos se puede de se puede declarar hasta el anual o en complementaria de diciembre de 2016. Y luego dice, cuando Hace referencia al artículo 115, último párrafo de la ley, ¿cuándo y cómo se aplican los gastos en los inmuebles? Bueno, ahí es, es todo un tema, porque nada la, la más rápido voy a hacer un comentario al margen. Para que sean deducibles los gastos de mantenimiento, tienen que el inmueble tiene que estar produciendo rentas. Uh -huh. Si el inmueble no produce rentas, los gastos del inmueble no son deducibles para las personas físicas Y sí dan oportunidad de que, si está un periodo sin rentarse, se pueden rescatar los gastos de los tres meses anteriores, a aquel mes en que vuelva a producir ingresos. Habría que ver en qué circunstancias está ah. este inmueble y para ver eso. Pero la, el IVA se tiene que acreditar en el mes en el que se paga y no hay de otra. ¿eh? O sea, Así sí, que tiene fue que la causación del IVA, ¿no? La complementaria ah. y ya, pero... Hay que ver primero pues, para ver si es acreditable el IVA, si es, si es deducible el gasto, y para eso se tiene que ir a ver si el inmueble está produciendo ingresos en ese mes o no, o está dentro de los tres meses previos, ¿no?
3: Claro. Pero bueno. Ah, y que lo compare con su 35%. Así es,
4: de la Pero va a haber un tema, sí. ¿no?,
0: de arrendamiento. Sí, para personas físicas, pero bueno, sí. y te cuestan con la anual, ahí están. Bueno, entonces, deducciones, ¿qué más tendríamos que decir de deducciones? El costo de lo vendido. Ay, sí. es otro. el Ay, costo no, no, no. de lo
4: vendido debemos de tener mucho cuidado como ya lo mencionamos en tener un sistema de verdad de inventarios en donde debemos de elegir el el método de evaluación que nosotros queremos, además, uh -huh. debemos de elegir eh, si va a ser ya a webs, acuérdense que ya no existe. Es muy común ya. que todavía encuentres
0: ese sí. método de evaluación en, en, los, en las empresas, ¿no? Ya ah, no existe. Sí.
4: Ajá. Y, y, pero para cada actividad hay un método que nosotros debemos de elegir y de verdad debemos de llevar nuestros inventarios en un sistema. Ahorita ya se puede comprar eh, comercialmente hay muchos este sistemas de control de inventarios. Porque recuerden que el costo de lo vendido solamente podemos deducir lo que ya hayamos enajenado, ya sea una empresa este comercial o industrial. Entonces, eh, aquí es un tema como para, un, un tema completito de, del programa, este, pero sí debemos de, de, de señalar lo importante que es tener un sistema de, de control de inventarios.
0: Pero sí es muy común, la verdad es que las empresas no entienden en ese sentido, ¿no? Este, el inventario lo dejan muy en olvido y ya vimos que si realmente un día tanto auditores independientes como del SAP, nos metiésemos a los inventarios, al control de los inventarios, ahí bota todo.
4: Ahí vota todo. Y, 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 y también <risa> también que ver, todo lo bueno y todo lo malo se ve de la empresa, ¿no?
3: Sí, el pero de la desafortunadamente las obligaciones no, están, son para sí, todos, ¿no? Sí estoy de acuerdo, pero eh, como se hablaba de los sistemas, de todo eso, hay veces que no alcanza capacidad. O también, hablando en provincia, provincia uh -huh. también es otro tema, y digo, hay muchos México's. Y en provincia dice no 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 espérate yo no llevo por a lo mejor por por discrecionalidad el empresario dice no aquí no lo llevo y él lo, lo, lo siguen llevando a, de una manera este
0: pues ojalá eh, lo llevaran por lo menos manera. a mano pero ni así
3: no 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 lo, lo, en Excel lo lo, 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 lo llevan de una forma muy empírica, tremendamente empírica y nada más sacamos a provincia sí. si así pues así
0: Y sí, lo malo es que ahí sí si, si compran facturas <coughs> y si venden facturas si y venden sin factura todo se podría ver ahí si si alguien te pidiera el renglón, el, el tema de control de inventarios, ¿no? Wow. Es, es un tema bastante delicado, muy, muy, muy delicado. Pero yo entiendo, si, si tú dices, como tú dices, Miguel Ángel, si no hay capacidad administrativa para cumplir con esa obligación que puede generar tremendos dolores de cabeza en lo fiscal pues entonces vete al régimen de las de, del nuevo régimen de las sociedades, de las, nuevas, de las nuevas sociedades mercantiles de hasta 5 millones de pesos, que no llevan prácticamente contabilidad, que van a llevarlo a través de una especie de programa sí, de, de mis cuentas está, del SAT.
3: Está el RIF también, ¿no? Para, para física. persona
0: física, pero para persona pero, moral, pues ahí pero está es que esa rebasar alternativa, esos montos ¿no?
3: Y, y no necesariamente porque tengan grandes ganancias, ¿no? Así es. Sino por, la, por las operaciones. Cafetaleros en Chiapas, digo. Sí. Tú debes tener conocimiento, Lucy, de sí. problemas que se dan serios allá Y son operaciones normales, transparentes Pero el control administrativo que se requiere eh, la saca de control, vaya, pues, justamente ¿no?
0: Pues sí, pero pues, es algo que tienen que resolver porque y a lo que le tienen que invertir y tienen que estar conscientes de ello. ¿no? Sí, la verdad es que eh, yo creo que
4: nosotros sí tenemos que agradecer al SAT, eh, la, la, en las juntas de síndicos se habló mucho de, precisamente de los problemas administrativos, uh -huh. económicos, que tienen las eh, per, las empresas, que son pequeñitas, y entonces yo creo que por eso fue el flujo de efectivo, para, ¿sabes qué?, quitarles esos problemas económicos, administrativos porque, bueno, una empresa de hasta 5 millones de pesos y a lo mejor que vende ropa, no puede llevar un inventario tan detallado como lo
0: quiere, ¿no? Sin embargo, lo que dice Miguel es cierto. O sea, el hecho de que sean 5 millones de ingresos no necesariamente quiere decir que sean claro. ganancias y la capacidad administrativa de todas maneras sí, está en nada juego, más
3: es, ¿no? Es la vuelta
0: del dinero, ¿no? Así es, pero vamos a tomar una pausa y continuamos con el tema.
2: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad.
0: Pues bueno, ya estamos de regreso entonces. Entonces, a ver, estábamos hablando del este, ¿cómo se llama? de las deducciones, del costo de lo vendido y la importancia del mismo, ¿no? Y bueno, este, ¿qué otras deducciones tenemos? ¿Qué otros requisitos o, o Las inversiones.
4: Las inversiones. Eh, bueno, las inversiones solamente tomar en cuenta leer bien los artículos referentes a deducciones para aplicar el porcentaje adecuado okay. muchos los contadores
0: fijos, la maquinaria muchos contadores, en el maquinaria
4: 10% y ni siquiera se fijan de verdad cuál es la característica de la maquinaria y le pueden aplicar otro porcentaje este superior al porque 10%. ahí es
0: por actividad, la maquinaria es el porcentaje es por actividad y si no hay 10% pero hay que ver si no hay otro menor, exacto porque ahí podrías estar eh, aplicando una deducción indebida ¿no? Y un, una, un, un tema muy Yo, común ahí, perdón. Nada más para...
3: un comentario en, en cuestión de inversiones eh, que, que bien comentaba Lucy. También hay que tomar en cuenta esas inversiones que ya no usamos.
0: Ah, sí, también. O sea, sí.
3: siguen siendo útiles sí. por funcionalidad, pero ya no, ya no usamos para generar ingresos. Eso, en términos de, este, de, de la impuesto sobre la renta, ya lo podemos deducir.
0: Aunque nos quede pendiente de depreciar por llamarlo de alguna forma, se puede aplicar en Hay que en esta ventilar declaración. eso, ¿no? Hay que ventilar eso no, porque así es, así es.
3: ya son activos que ahí están, sobre todo equipos de cómputo que fueron que se cambiaron y que seguimos llevando su depreciación para deducción, pero ya no son útiles. Para generar ingresos, aunque si, aunque si insisto,
0: todo, aunque si necesito, todo.
3: puedan ser útiles en funcionalidad, pero no para pero generar ingresos. Pero tienen
0: que estar físicamente ahí dentro es de claro, la empresa, porque claro. luego los venden y no avisan. Exacto, hay
4: que hacer inventarios
0: de <ríe> activos. físicos, sí. La deducción
4: es. inmediata también sigue. Todavía este, sigue
0: aplicándose. Aplicándose
4: en el 2016. Que para se amplió. Que, así es. Pero en, para la declaración anual de 2016 hay que ver qué conceptos entran dentro de la deducción si nuevos, inmediata.
0: Eh, que se utilizan por primera vez en México, podrían Así. deducirse más de lo que normalmente se deduciría. ¿no? Exacto. Eso sería también con relación a esto. Ahora, eh, con relación a, los, ah, bueno, a la deducción de inversiones, hay que recordar que en los papeles de trabajo, en el cálculo de la deducción de inversiones, un requisito para que estén debidamente registradas en contabilidad es que el papel de trabajo haga referencia al folio fiscal de, uh -huh. de la factura. Uh -huh. Si no lo tiene y, y algún día el SAT le pide sus papeles de la deducción de inversiones, por ese detalle se elimina oh, la deducción, ¿no? Así es, Entonces sí. nada más hay que recordar eso. Los comprobantes, ya nos fuimos a los comprobantes de los ingresos, pero no hemos mencionado nada de los comprobantes de las deducciones. ¿Qué cuidado tengo que tener con los deduc los comprobantes de las deducciones? ¿Qué fechas pueden tener o no?
4: este Bueno, en los comprobantes yo quiero referirme a en cuestión de cancelaciones. En el SAD ha habido, eh, los síndicos <risa> han dado muchas protestas en cuanto a que revisan su repositorio fiscal. Efectivamente hicieron este la el gasto, efectivamente lo pagaron y resulta que está cancelado. Entonces, hay que tener cuidado y revisar el repositorio fiscal de nuestros comprobantes que nos emitieron por los gastos y por las compras. este, Bueno, en este caso, por los gastos, eh, para saber que no están cancelados.
3: Claro. Y, Lucy, en este caso, tú que estás muy eh, inmersa en el tema de los de los síndicos de la vinculación con la autoridad y conoce los criterios. ¿Qué pasa si yo tengo el comprobante, voy al repositorio, está cancelado? Digo, espérame, y lo pagué y fue una operación real, que es, eh, eso pasa muy seguido. Yo, yo como contribuyente para que por esas cruces esas que hace la autoridad No me quite la deducción ¿Qué puedo yo hacer? Un
4: caso de aclaración okay. Eso es lo que nos han comentado Un caso de aclaración Sustentando todo mi
0: dicho Todo el
4: pago eso, no, y conocemos y como Tito tengo...
3: libna, promoción A través de eso Así es, de okay. mi portal A través no? de mi portal no,
4: En, en mi
0: portal. electrónico en Así es, en formato electrónico Oye, y algo que ya estamos probando Este, ya en la en la vida real Y estamos sufriendo Las listas negras del SAT mm.
4: Las listas negras del SAT son tremendísimas, porque las listas negras del SAT eh, aparecen a partir de 2014. Sin embargo, el SAT está haciendo válido esto de las listas negras desde el 2011. O sea, no no le interesa que haya sido de años atrás. Hay que recordarle este, a
0: nuestros radioescuchas de qué se trata. Recordarán ustedes que a partir de 2014 se reforma el Código. Y establece que, las, eh, que el SAT va a investigar en qué casos las empresas este, emitieron, eh, realizaron operaciones falsas, simuladas o inexistentes. Claro. Y entonces ellos ya tienen una lista de empresas que presumen que son empresas fantasma uh -huh. y van y las revisan, les piden documentación para demostrar que la operación es real, o no se presentan o no entregan nada, este, o, no lo, o no desvirtúan esa presunción y entonces los ponen en una lista negra. Y todos los que operaron con esas empresas, las operaciones se consideran, se presumen falsas, a menos que demostremos que sí son reales. Y en este caso, tú dices que se están yendo para atrás hasta 2011 para decir que son falsas. Exactamente. Y ni Prodecom nos, nos ayuda. Uh -huh. ¿Y entonces? En, entonces,
4: lo que yo les recomiendo es comprar algunos programas, por supuesto más costo económico, pero... Eh, en donde ya muchos programas nos están diciendo, inmediatamente detectan a quienes están en las listas negras.
0: Pero cinco años atrás. ¿por?
4: De cinco años, cinco años, años, años atrás, atrás, sí.
0: Ya, y es Porque lo único que, que podemos que la hacer. la operación existe.
4: Además, son muchas las listas negras que existen para estar revisando todas las que han publicado. Son mil
0: doscientas y tantas empresas en listas negras y solo nueve han
4: desvirtuado. Así es, Susi.
0: Pues bueno, gracias. se nos acabó el tiempo, pues gracias nuevamente, Lucía, gracias, gracias. este, gracias, gracias Miguel Ángel, al contrario, nuevamente. gracias
3: por compartir este panel.
0: Los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para platicar nuevamente de declaración anual de personas morales. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad. Nessa Hualco -El -Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Juan Carlos Serrano y Mael Molina. Y Guillermo Roberto Venegas. La FCA agradece a los conductores e invitados de este programa, quienes participan de forma honoraria. La, la opinión expresada por ellos durante la transmisión refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchas gracias. Nos esperamos la próxima semana.
2: Consultoría Fiscal Universitaria.